0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos mis hermanos y amigos a un nuevo episodio del programa radial La Miesa es Mucha. ¿Qué tal? ¿Cómo se la han pasado todo este tiempo? Espero que bien, espero que sí, se la hayan pasado bastante bien hermanos. Me alegra el poder estar acá una vez más y poder saludarlos y poder traer un contenido nuevo y bueno, por supuesto, a, a nuestra plataforma de Facebook. A, también a la radio. Gracias a la gente que nos escucha a través de la radio. La verdad que me consta de que son fieles oyentes la gente que nos escucha a través de la radio. Ya que siempre cuando no se transmite nuestro programa, siempre más de algún hermano me contacta y me, me pregunta que, que por qué no se transmitió nuestro programa. Y. La razón, la culpa es mía Los hermanos, mi respeto, mis hermanos siempre están ahí pendientes de, de que nuestro programa se transmita Pero el problema es mío, muchas veces a mí se me dificulta mucho el poder grabar Y es por eso, o sea, es por eso Mi, mi problema es que no tengo mucho tiempo para grabar Pero bendito sea el Señor que hoy me permite grabar Así que vamos a, a disfrutar este tiempo Y espero eh, ser, ah, digamos, entendido en esto eh, Explicarme correctamente, explicarme de la mejor manera eh, Sin dar lugar a ninguna duda de lo que voy a hablar al respecto Gracias a la gente que también nos escucha a través de Spotify Hay gente que nos escucha de Tampa, Florida es, un, es al otro lado de Estados Unidos Nosotros estamos en la costa oeste Y bueno, eh, la verdad que me da cierta curiosidad ¿Quién nos escucha de allá? Hay gente que nos escucha de Panamá también Y hay gente que nos escucha también de España Me estoy poniendo países que yo no tengo amigos de ahí O sea, lugares donde yo no, 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 no tengo amistades Florida, pues es aquí en Estados Unidos, aquí mismo pero no, no conozco a alguien, ningún familiar que sea de allá, que esté allá pero bueno, o sea la verdad es que wow gracias, no sé cómo se toparon con este contenido, pero gracias, gracias, si, lo va, si estás escuchando te voy a invitar a que sigas escuchando cada domingo, bueno cada cierto tiempo, por así decirlo, cada cierto tiempo subo contenido, así que ahí estamos, gracias a la gente que nos escucha a través de Radio Júbilo esa gente fiel que está ahí siempre pendiente A través de la radio en la mañana ¡Bienvenidos! Un nuevo día, un nuevo domingo Y también a la gente que nos escucha en las noches Por Facebook el Facebook de La página oficial de Facebook de Radio Cúbilo Gracias, eh, mis hermanos Sí, han sido de mucha bendición para nosotros La verdad que sí Y nada Gente, estamos en octubre Es un mes bastante... Interesante <risa> Polémico a la misma vez también Es un mes donde Aquí en California Ya comenzamos a sentir el frío El frío ay, El mes pasado estaba bastante caliente Acá Y nada Caliente, tan caliente, tan caliente Que mi cuello cuando estaba trabajando Se me quemó del sol O sea, se, se me quemó y me comenzó a salir Una uh, Me comenzó a dar alergia ...y pasé bastante tiempo así... O sea, ...así de caliente estaba... ...estaba más de 100 grados... ...y nada... ...ya estamos disfrutando de un clima bastante fresco... ...y ya se viene noviembre... ...que es súper helado... ...diciembre también... ...en diciembre creo que vamos a ir a las montañas... ...con mi familia... ...vamos a ir a, a disfrutar un rato... ...hemos rentado una, una cabaña... ...donde vamos a pasar... ...esperamos que, que, esperamos que, que esté nevando... ...esa es la idea... De ir a pasar unos tres días Allá en las cabañas Y es algo Es una experiencia única para nosotros Nunca, si sí hemos ido a las, a las montañas Pero nada más un día De ida y, re, y, y de vuelta Pero esta vez sí Nos vamos a estar tres días Ya lo planificamos, ya encontramos ese lugar y todo Esperamos que Que, que todo salga bien Y, que, y que, haya nieve, que, que haya nieve pues Porque esa es la idea Disfrutar la nieve Ya sé que hay muchas personas que Las que viven en En, en Virginia, creo que Virginia Carolina del Sur, Carolina del Norte Washington esa, Esos lugares donde, donde neva mucho eh, Ellos quisieran que no nevara pues Porque los carros se, se, se dañan Y están hastiados de todo eso Pero nosotros que vivimos acá En California, donde es un lugar donde Hace bastante calor Y todo y la nieve para nosotros es algo ¡Wow! Así que, bueno, vamos a ir a perdernos un par de días allá con la familia. Pero falta todavía mucho. Estamos en octubre. Hay muchas cosas que pasan en octubre. Hay un tema polémico que, que se... Bueno, el tema de Halloween. Que quiero tocarlo en unos próximos episodios. Y en un próximo episodio. Y bueno, 31 de octubre es una fecha muy importante para nosotros los cristianos No, no estoy hablando de Halloween No estoy hablando del día de las brujas Creo que, o sea Muchas personas están, están un poco Desinformadas en ese aspecto Nosotros los cristianos uh, Celebramos el 31 de octubre Como el día de la reforma Y si me alcanza el tiempo Si tengo el tiempo suficiente Para grabar un episodio para esa fecha lo voy a hacer y lo voy a compartir Porque Lo considero muy importante Y que nosotros los cristianos Comencemos a darle énfasis a eso mejor En vez de darle énfasis a otras cosas Creo que Nosotros debe, debemos de, de darle Énfasis a eso y celebrar ese día como El día de la reforma, el día de la Biblia, no sé Sé que muchos lo hacen Pero no se hace normalmente Hay muchos cristianos que no saben qué ocurrió en 1517 Y es una fecha muy importante Para la iglesia protestante Pero nada Creo que ya me fui por otro tema hermanos <ríe> Ya pasaron como 6 minutos 7 minutos casi Y no he abordado El tema que quiero abordar Fíjate que en esta semana No que sí, Una semana uh, Aproximadamente Una o dos semanas He estado teniendo pláticas, conversaciones con, con hermanos y, y, y amigos acerca del tema de la prosperidad, acerca del tema de, 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 de la teología de la prosperidad. Y. No, hemos, hemos debatido duro, nos hemos dado, nos hemos ido a los golpes. No, no te creas. Pero sí, hemos, eh, con algunas personas tenemos posturas diferentes y. Yo siempre trato de ser bien cuidadoso en estos temas porque son temas bastante polémicos. Son temas donde tienes que ser bastante equilibrado en lo que vas a decir, porque lo que vas a decir también puede ser malinterpretado por otros, por los que están a un extremo diferente al tuyo. Y yo siempre considero que los extremos, hermanos, son malos. O sea. Yo creo que en todos los extremos son bastante malos No puedes estar ni muy muy allá Ni tan tan allá Así que yo quiero hacer un equilibrio en todo esto Y a todo esto pues Quiero partir con la pregunta que Si yo creo en la prosperidad Sí, porque muchos me han preguntado eso Y creo que en una célula me preguntó un hermano Mi líder Que si yo verdaderamente creo en la prosperidad Y ¿qué te digo te lo digo, estás preparado para escuchar lo que te voy a decir Bueno Mira hermano, bíblicamente hablando Bíblicamente hablando Yo creo que Dios sí te puede prosperar Yo no sé, pero eso es lo que la Biblia nos enseña O sea, yo creo que Dios sí te puede prosperar Yo, yo, yo creo que Dios te puede prosperar Pero, ojo, ahí va mi punto pero también creo que ese no es el enfoque principal del Evangelio. O sea, el propósito principal del Evangelio no es el que Dios te prospere en, la, en lo material. Yo creo que el propósito principal del Evangelio es el de salvar mi alma del infierno. Yo no sé si vos vas a estar de acuerdo con mi postura... Pero yo trato de, de aferrarme a lo que la Biblia nos enseña. Mateo 6.33 nos dice... Primeramente busquen el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Les serán añadidas. Creo que el problema, hermanos, es cuando cambiamos el enfoque. O sea, yo creo que Dios te puede prosperar. Yo creo que Dios nos puede añadir muchas cosas, muchas bendiciones. Pero si primeramente buscamos... Lo que en realidad es prioridad y es el reino de Dios y su justicia. El problema es cuando cambiamos el enfoque. El tema de la prosperidad creo que donde surge un problema es cuando cambiamos el enfoque. Cuando cambiamos el propósito principal del evangelio. Vuelvo y lo repito, yo creo que Dios te puede prosperar pero ese no es el propósito principal del evangelio. El propósito de, y principal del evangelio es salvar mi alma del infierno. El problema es cuando cambiamos las añadiduras y la ponemos como prioridad. Y lo, la ponemos como el enfoque principal. Y cuando esto sucede, todo se distorsiona. Cuando, cuando, cuando ponemos el enfoque en las añadiduras es ahí donde comienzan a, a surgir herejías. Es ahí donde todo se distorsiona. Y la distorsión del propósito principal del evangelio, hermano. Hace que las herejías tomen relevancia en las iglesias. Cuando comienzas a distorsionar el propósito del evangelio. El verdadero propósito del evangelio. Cuando comienzas a poner... Lo secundario por encima de lo prioritario Es ahí donde Le abres puerta a las herejías Y pasa, ¿Qué no pasa cuando una, cuando una iglesia se llena de herejías? Cuando una iglesia Cambia el enfoque del evangelio ¿Qué no pasa? Cuando cambiamos el enfoque principal del evangelio Esto hace que el objetivo principal Ya no sea el objetivo principal Y una iglesia Que no tenga bien definida el propósito principal del evangelio esta iglesia va a entrar en energías ahora ya no va a ser eh, ya no va a ser Cristo, ya no va a ser la salvación de las almas, ahora va a ser el materialismo lo que va a tomar poder ahí y, y esta, este tipo de personas, este tipo de iglesias te presentan a Cristo como aquel que te puede prosperar económicamente Únicamente Y te lo presentan de esa forma y ya no como aquel que te puede salvar del infierno Y es ahí el problema hermano Ahora la gente Viene creyendo erróneamente La gente viene creyendo Que al venir a Cristo Dios está obligados, está obligado A darles una casa Dios está obligado a darles un carro Dios está obligado A cancelarles sus deudas Dios está obligado a solucionarles todos los problemas que ellos tienen. Y mira, yo, o sea, yo creo que Dios te puede prosperar. No lo estoy negando. Pero el propósito principal de Dios es salvar tu alma del infierno. Ya lo demás es añadidura. Ya de más, lo demás, si Dios quiere, te lo da. Porque debes de entender esto. Debemos entender esto de que Dios es soberano. Y Dios, si quiere, Él te bendice. Si quiere, Él te prospera. Si quiere, te da una casa y sin necesidad de hacer muchas cosas. Pero cuando nosotros venimos creyendo que, que Dios está obligado a darme una casa, a cancelar mis deudas, a darme un buen trabajo, estamos mal, estamos bastante mal. Porque Dios lo puede hacer, pero ¿qué tal si no lo hace? ¿Qué tal si en su soberanía Él decide, bueno, no le voy a dar la casa, no le voy a dar el carro? ¿Qué pasa? Nos enojamos con Dios, nos decepcionamos de Dios. Cuando no vemos que Él cumple, cuando no vemos que se cumplen nuestros sueños personales, nos molestamos con el Señor. Cuando en vez de aumento salarial lo que vino fue despido laboral. ¿Qué es lo que pasa? Nos enojamos con el Señor. Y nos alejamos. Hay mucha gente que se aleja del evangelio porque Dios no le contestó lo que estaban pidiéndole. Hay mucha gente que se aleja del evangelio porque Dios no les contestó la demanda que tenían. Hay mucha gente que se aleja del cristianismo porque Dios no les dio lo que ellos querían, porque Dios no les dio una casa, porque Dios no les dio un carro, porque Dios no les canceló las deudas, porque Dios no les dio trabajo. Imagínate por qué se alejan del Evangelio. O sea, ¿y sabes dónde está el problema? El problema está en los que predican. El problema está en los que le enseñaron, porque no le enseñaron correctamente, porque no les enseñaron el verdadero evangelio. Y hay que tener cuidado nosotros los que predicamos el evangelio, porque el evangelio no se trata de, o sea, mira, el evangelio no se trata de los milagros, se trata de Cristo. Se trata de que Cristo me salvó de las tinieblas. Yo, Cristo me salvó del infierno. Cristo me salvó de las consecuencias de mi pecado. Con que Cristo te haya salvado, mi hermano, es más que suficiente. Dios no está obligado a darte más de lo que ya te dio, bro. Como te lo he dicho antes. Dios te puede prosperar, yo sé, Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido también, económicamente, Dios, pero Dios no está obligado a darme, logró, Dios ya hizo mucho por mí, Dios sé que Dios te puede prosperar, Dios te puede dar un carro del año, Dios te puede dar una casa, independientemente en qué lugar te encuentres del mundo, en el lugar más pobre, puedes estar tú, pero ahí Dios te puede bendecir económicamente pero recordemos eso que el evangelio no se trata de, de de los bienes económicos el evangelio se trata de Cristo de la salvación de nuestras almas el evangelio se trata de morir mi hermano el evangelio se trata de crucificar mi carne el Evangelio se trata de negarme a hacer lo que yo quiero por hacer lo que Él quiere. Morir a mis deseos carnales. Morir a la avaricia, morir al yo, morir a mis sueños. A lo mejor mi sueño puede ser ser un, un hombre de negocios, ten, y poner un negocio... Eh, en este lugar, poner un negocio en mi país Y enfocarme plenamente en los negocios Aprender acerca de los negocios Y andar en, en avión y avión En negocios Tratando acerca de mis negocios Vendiendo y todo, muchas cosas Acerca del negocio, en mi trabajo A lo mejor ese puede ser mi sueño Pero a lo mejor el sueño de Dios Es que yo Me dedique Al ministerio pastoral a lo mejor quizás el sueño tuyo puede ser, uh, ¿qué puedo decirte? Puede ser la medicina. Tienes una pasión a, a, a querer estudiar la medicina, a, a convertirte en una enfermera, en un doctor, no sé. Dedicarte a eso. Pero a lo mejor el sueño de Dios para tu vida son las misiones. ¿Me explico? No se trata de hacer lo que yo quiero. Se trata de hacer lo que Dios quiere. Y en base al propósito que Dios tenga contigo. Es así, como que, es así como Dios va a tratar contigo. En base al propósito que Dios tenga contigo. Es así como Dios va a tratar contigo. Si tú necesitas un carro. Dios te lo va a proveer. Si tú necesitas una casa. Dios te la va a proveer. Pero Dios no está obligado. A contestar todas esas peticiones. Que nosotros le hacemos también. No, no estoy diciendo que no le pidas. Pídele porque el Señor manda que le pidamos. Pero todo que sea de acuerdo. A su bendita y santa voluntad. Yo veo que muchas personas. Hoy en día le piden a Dios. Como, como dándole órdenes. Que ordeno que me hagas esto. En el nombre de Jesús. Como cómo un hijo. Le va a ordenar a su padre. Imagínate. O sea, que venga mi hijo ordenándome, en una, gritándome en una mala forma y te ordeno que me des esto. ¿Crees que se lo voy a dar? Ponte a pensar, pongámonos a pensar. O sea, a Dios no se le ordena, bro. A Dios se le pide. A Dios no se le ordena. A Dios se le pide. Y creo que es que estamos bastante mal educados en ese aspecto. Venimos ordenándole a Dios. Hay una generación de cristianos que le ordena a Dios que le haga tal cosa. Y trata de... Señor, tu palabra dice esto. Como que si él no supiera. Brother, hay una, hay una generación de cristianos que están tratando de torcerle la mano a Dios. La verdad, este tipo de personas no conoce al Dios soberano de la vida mira Dios si quiere te prospera si sí quiere Dios si quiere te bendice económicamente, Dios si quiere si quiere Él te cancela deuda pero no es porque tú se lo vas a ordenar no es porque tú le vas a torcer la, la mano es porque Él quiere nada más hay muchas veces que Dios contesta peticiones, hay otras que no y por qué no no sé él es soberano, Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera Y yo, yo soy su creación solamente, yo soy su hijo Mira, tú no, le tienes que, tú no le tienes que andar explicando a tus hijos lo que tú vas a hacer Las decisiones que vas a tomar Yo no le tengo que explicar a mis hijos las decisiones que, que tomo Cuando yo les digo, mira, no te voy a comprar ese juguete No te lo voy a comprar, y ya, no te lo voy a comprar no comas mucho dulce, ya no te voy a dar más dulces. Él se, ellos se ponen a renegar, se ponen a, a hacer berrinche, pero yo lo hago por su bien. Pero no me voy a poner a explicarles tanto porque no entienden. Se los he explicado una vez, pero al fin y al cabo no entienden. Entonces, yo no estoy... ¿Cómo decírtelo? Yo no estoy obligado a darle explicaciones a mis hijos de por qué tomo ciertas decisiones. Asimismo, Dios no está obligado a darnos explicaciones de lo, que él, de lo que Él hace con nosotros. Y muchas veces, mira, muchas veces cuando Dios no nos da lo que nosotros les pedimos, es porque Él quiere ayudarnos en cierta área. Muchas veces... Dios permite la escasez en nuestras vidas para que aprendamos algo. Porque Él ya lo ha considerado en su entendimiento infinito. Él lo ha pensado bastante bien y considera que la escasez va a ser de bendición para nosotros. Dime dime tú, ¿qué, qué no hemos aprendido en la escasez? ¿Qué no, hemos ¿Qué no se aprende en la aflicción? ¡Wow! Yo en la aflicción he aprendido muchas cosas Este año que pasó, el 2020 Tuvimos un proceso 2019, 2020 Hemos pasado procesos difíciles con mi esposa Y, y es donde más he aprendido he, he pasado momentos de aflicción Momentos de escasez, momentos críticos Y es ahí donde yo he aprendido Más que en otras temporadas Mira hay cosas que no las vas a aprender en temporadas de abundancia. Hay cosas que únicamente las vas a entender en el desierto, en la escasez, en la aflicción. Y muchas veces Dios permite la aflicción en nuestras vidas para ayudarnos a crecer espiritualmente. Para hacernos entender muchas cosas que no entendíamos a simple vista. Hay cosas que no las aprenderemos en la abundancia Hay cosas que únicamente en las calamidades Las vamos a entender Otra cosa que es muy importante recalcar es esta Cuando nosotros comenzamos a evaluar la espiritualidad de los demás En base a las riquezas materiales que tienen En base a la salud física que tienen también Y creo que esto esto es una absurdez tremenda. Pareciera broma, pero esto suele pasar. Pareciera broma, bro, pero esto suele suceder. Y a este punto, hermano, ya estamos bastante alejados de la verdad bíblica. Ya hemos ido herejía tras herejía, herejía tras herejía. Y mira, y yo en un, quiero ponerte un ejemplo. En un episodio pasado, yo platiqué acerca de este tema, de este ejemplo que te voy a dar. O sea, yo en una ocasión estaba en una célula, no donde me congrego, pero este predicador estaba diciendo ciertas cosas que, que que para nada son bíblicas, bro. Para nada son bíblicas. Te voy a contar el contexto La iglesia está en uno de los lugares Más pobres De mi país O sea que la gente no tiene dinero Apenas Tiene Una cora, dos coras, un dólar Para comprar algo De alimento Hay mucha gente que, que, que nomás vive Con un Con una comida diaria y, y este predicador Comenzó a decir de esta forma Mira Dice, "Una forma", dijo él, "una forma para demostrar que tú estás bien con Dios es que por lo menos tengas una motocicleta para conducirte." Y la verdad que esto me chocó bastante porque sí sí está bastante raro, si sí, es una es una locura esa. Y no es, un, no es cualquier predicador, o sea, es alguien que está preparado Alguien que está capacitado para predicar, para dirigir a una iglesia Hablando este tipo de, de cosas, la verdad que me molestó bastante Y, y las, los hermanos que estaban ahí eran, eran personas pobrecitas O sea, personas que apenas, quizás apenas habían comido en la mañana Apenas quizás andaban un dólar Y dijo, por lo menos, dijo Aquellas personas que están bien con Dios por lo menos deben de tener una motocicleta para conducirte. Suerte que él tenía una motocicleta. Suerte. Imagínate. O sea que hay muchas personas... Esos son los extremos de la, la teología de la prosperidad que yo no comparto. O sea, yo creo que Dios te puede prosperar, pero... O sea, tratar de manipular a la gente así, tratar de manipular el evangelio de esa forma... No, ese ya no es el evangelio. Cuando nosotros comenzamos a evaluar a las personas... Evaluar la espiritualidad de las personas en base al dinero que ellos tienen ya, ya, hemos, ya, ya hemos caído en herejía bro. ya estamos fuera de lo, de lo bíblico ya hemos caído en herejía sobre elegida, estamos alejados de la verdad bíblica y mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 1 dice fuiste llamado siendo esclavos no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo Dice, si puedes hacerte libre de la esclavitud o pobreza, está bien que lo hagas, pero que no te dé cuidado de ser esclavo. Así que, nada, yo me voy porque ya casi se termina el tiempo. En base, lo que te quiero decir es esto. Las riquezas, las posesiones, la salud no es un indicador de estar bien con Dios. Hermano. La Biblia no dice que por sus riquezas los conocerán. La Biblia dice en Mateo 7.20 que por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Mira, hermano, tú puedes tener todo el dinero del mundo. Tú puedes gozar de una muy buena salud. Pero si eres ávaro, si eres un soberbio, estás bastante extraviado de la verdad. Si los frutos del Espíritu no están en nosotros, hay un problema. Mira, este tema es bastante delicado Ya que por tratar de defender una postura Puedo caer en el otro extremo Y es donde no quiero llegar Yo quiero mantenerme bajo la línea bíblica Prácticamente quiero hacer un equilibrio entre esto Porque existe el otro extremo Está el otro extremo donde se dice de Que ser pobre es un sinónimo de ser espiritual Y eso es errado también Eso está fuera de lo bíblico Muchas personas dicen entre más pobre seas, más espiritual eres. Esa es otra, esa es otra locura que no voy a abordar en, este, en esta ocasión porque es otro tema muy extenso. Eso no es así, pues. Eso no es así. La pobreza, la riqueza, no es un sinónimo de espiritualidad. El que seas pobre no quiere decir que estás bien con Dios. No, quieres, no quiere decir que tienes un nivel de espiritualidad superior a los demás. No, brother. Es que mira, no son los dones del Espíritu, no son las riquezas, no es tampoco la pobreza lo que demuestra realmente mi estado espiritual con Dios. El verdadero indicador, escucha bien y aquí va al, a lo que quiero llegar. El verdadero indicador de estar bien con Dios es el fruto o podría decirte los frutos del Espíritu. Si está reflejando los frutos del Espíritu, ese es un indicador de que estás bien con Dios. Conclusión. Hermano, Dios nos puede hacer prosperar, pero ese no es el propósito principal del Evangelio. Volviendo al punto inicial. Volviendo a la pregunta. Que si yo creo en la prosperidad. Ah, yo creo que Dios te puede prosperar. Sí, la Biblia lo dice Hay muchos textos que hablan acerca de eso Pero yo creo que el propósito principal de la Biblia es salvar mi alma El propósito principal de Dios es salvar mi alma del infierno Ya lo demás es añadidura Ya lo demás es secundario Esto es secundario Esto es secundario todo lo, que, lo material pues, todo es secundario lo que a Dios le interesa es mi alma y lo que a mí me debe de interesar también es el alma guardar mi alma porque esto aquí se queda esto se termina, esto se obside todo lo único que es eterno es mi alma y Dios quiere salvarme de, la, de las consecuencias de mi pecado o sea porque es mi pecado lo que me lleva al infierno es mi maldad La que me va a llevar al infierno Y Dios quiere librarme de las consecuencias De mi maldad Y creo que nada, Eso es todo Eso es todo, espero que haya sido uh, Me haya explicado bien Espero, espero que sí y si no, pues, uh, ustedes lo comentan. A lo mejor, tal vez, ustedes tienen una postura bastante diferente y, y, y si la comentan, pues, está bien. Yo tengo mi postura y yo trato de, de aferrarme a lo que la Biblia me enseña. Eh, como les decía, eh, hay extremos en cuanto a este tema. Y yo lo que quise es mantenerme apegado a lo que la Biblia nos enseña. Hay muchos textos bíblicos que pudiera, quizás, agregar más, pero... Pero como ven, o sea, es un corto tiempo el que tengo y, y bueno, esto nada más lo dejo a Que ustedes sigan comentando, estudiándolo Porque es bueno estudiar Yo siempre recomiendo que, que, que estudien, que estudiemos la palabra No solamente eh, escuchemos a los predicadores Sino que también estudiemos O sea, tú me puedes decir, bueno, pues yo, yo escucho todo el día, paso escuchando predicadores, pero es mejor escuchar, o sea, es mejor leer la Biblia que, que escuchar predicadores. Porque los predicadores pueden, pueden equivocarse, pero la Biblia, si tú vas a la esencia, jamás vas a equivocarte, o sea, vas a estar seguro porque ahí lo dice. Y pídele y mira, pídele sabiduría a Dios antes de, la, la Biblia, de leer la Biblia, perdón pídele discernimiento al Señor que te ayude y si tú puedes capacitarte en algún estudio uh, teológico hazlo. pero igual consulta con tu pastor porque bueno hay muchas corrientes y debes de también tener cuidado en eso pero si cientos si posibilidades está de capacitarte teológicamente hablando hazlo en este tiempo lo necesitamos Hay mucha gente Que está errada Wow se me cortó Hay mucha gente que está errada Y a quien Dios quiere usar Es a ti Y a mí. Así que nada eso es todo Que el Señor me los bendiga